Bienvenidos amigos, muchas gracias por seguirnos aquí en Keep Alight with the World and the World Will Keep Alight with You o manteneros corteses con el mundo y el mundo se mantendrá corteses con nosotros, ¿no? Uh, eh, hemos grabado la, la sesión en inglés y ahora toca la, la sesión en español. Hay muchos puntos súper interesantes en los libros de Génesis 3 y 4 y realmente estamos viendo cómo las cosas se torcieron desde un principio, ¿no? No quiere decir que se hicieron mal, no quiere decir que, que, que fue hecho todo torcido, sino que muy rápidamente en cuanto entra hombre en escena se tuercen las cosas, ¿no? Y, y yo creo que son cosas que nos damos cuenta hoy en día, ¿no? Todo va bien y de repente un hombre de alguna forma u otra la lía. <risa> Ningún otro animal en todo el mundo hace esto, ¿no? Que puede causar tanto caos y tanto sufrimiento, pero en cuanto entra el hombre en escena, no sé por qué, no sé cómo la, se, la, se las apaña, pero, pero al final lo consigue, ¿no? Así que, bueno, eh, muchos puntos muy interesantes y de esto vamos a aprender más que nada para poder mantenernos nosotros mismos corteses y poder hacer un mejor mundo sabiendo que el conocimiento eh, que hay en, en la Biblia, que lo hemos dicho antes, eh, obviamente nos ayuda a ser mejores personas. ¿no? Queremos darle un toque social más que religioso o teocrático, pero queremos beneficiarnos del mensaje y saber cómo cómo lo que aprendemos en la Biblia nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? Entonces, vamos allá eh, a leer Génesis 3 y 4. Y Génesis 3 dice, Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le, pregun le preguntó a la mujer, ¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió, Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él, no, no deben tocarlo, si lo hacen, morirán. Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer, de ningún modo morirán, de hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista, de modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para taparse. Más tarde, como a la hora del día en que soplaba la, la brisa, el hombre y su esposa oyeron la voz de Jehová Dios cuando él andaba por el jardín. Entonces se escondieron de la vista de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Y Jehová Dios estuvo llamando al hombre una y otra vez, y diciéndole, ¿dónde estás? Por fin, el hombre respondió, oí tu voz en el jardín, pero como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. A lo que Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó, la mujer que me diste me dio del fruto del árbol y yo comí de él. Así que Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó, por eso comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y todos los animales salvajes del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida y haré que haya enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. 
A la mujer le dijo, aumentaré mucho tus sufrimientos durante los embarazos y darás a luz con dolor. Tú desearás intensamente estar con tu esposo y él te dominará. Y a Adán le dijo, como le hiciste caso a tu esposa y comiste el árbol del que te ordené, no debes comer de él. El suelo está maldito por tu culpa. Te costará muchísimo trabajo sacar adelante de él todos los días de tu vida. El suelo te dará espinos y cardos y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Después de esto, Adán llamó a Eva a su esposa porque ella sería la madre de toda la humanidad. Y Jehová Dios les hizo largas ropas de piel a Adán y a su esposa para que se vistieran. Luego Jehová Dios dijo, el hombre ahora es como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Así que, para que no extienda la mano y agarre también del fruto del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Entonces Jehová Dios lo expulsó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del que había sido formado. De modo que echó al hombre, y al este del jardín de Edén puso querubines, y la hoja llameante de una espada que giraba sin parar. Así se bloqueó el camino que llevaba al árbol de la vida. Puntos muy, muy, muy interesantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, en Génesis 3.1 en adelante, eh, vemos que... Hay algo que no cuadra, ¿no? Obviamente había alguien detrás que operaba la serpiente de forma magistral para engañar a Eva. De la misma manera, tenemos que tener mucho cuidado, amigos. Hay auténticos expertos en ventas, por ejemplo, y en marketing, que saben perfectamente qué colores usar, qué palabras decir, para hacerte creer a ti que una cosa es lo que realmente no es. Te doy un ejemplo. Fui a, una, a un, vamos a decir, un centro... <ríe> Una tienda muy, muy conocida en España, eh, de las más grandes, además. Y bueno, el caso es que yo quería coger una botella de vino porque nos habían invitado a cenar. Y resulta que veo que tiene un cartelito que dice dos por uno. Tú dices, oye, pues está muy bien el dos por uno. Normalmente el dos por uno, en pocas palabras, el dos por uno significa que si una pizza cuesta 15 euros... Pues cuando tú vas a comprar esa pizza te dan una segunda pizza y no la tienes que pagar porque ya has pagado la primera. Ese es el auténtico 2 por 1 ¿no? Pero en este caso no. Lo que esa botella valía originalmente era 5 euros, ¿vale? Pero quería meterte dos botellas a 10. Entonces, digo yo, ve, vamos a ver. <ríe> si tú quieres venderme dos botellas... Dime que me vendes dos botellas a 10 euros y yo decido si las compro o no, pero no me digas que es un 2 por 1 subiendo el precio de la primera botella para luego decirme que es un 2 por 1 y me lleve dos botellas al precio de dos botellas. Realmente es un 1 por 1 o un 2 por 2 si queréis, ¿no? Entonces, eh, en pocas palabras, pues hay que ser cautos, ¿no? Hemos de ser cautos en muchos aspectos y no saber, eh, o, o más bien saber bien lo que vemos y y lo que compramos y no dejarnos engañar de esta manera, hay que hacer los deberes, hay que estudiar las cosas, los precios y saber muy bien uh, lo que queremos comprar y lo que estamos dispuestos a pagar para que no nos la cuelen de esa manera. Tenemos que ser expertos compradores para no ser engullidos por expertos de ventas y marketing que cobran bastante bien por engañar. ¿Y ese dinero de dónde viene? Viene pues de nuestro duro esfuerzo, de nuestro madrugar, nuestro ir y venir y de nuestros empleos. 
nuestros 8 a 12 horas diarias de jornada de trabajo, nuestros dos o tres empleos en muchos, en muchos casos para llegar a fin de mes, nuestro dejar a nuestros hijos con canguros o familia para poder trabajar estos empleos, nuestro quitarnos de comer en un restaurante y ahorrar para que ellos tengan sus casas en la playa o su viaje a Andorra cada año en el invierno para, por aportar una estrategia de marketing brillante que realmente, ¿qué hace? Pues repite el patrón una y otra y otra vez, año tras año tras año. De la misma manera, obviamente queremos tener cuidado en quién elegimos como amigos, como compañeros, como socios, como empleados y demás, porque tan solo un paso en falso y puede ser desastroso, hasta fatal a veces. Yo doy a la humanidad el beneficio de la duda. Doy un voto de confianza y entendiendo que solo hay un diablo, pero tanto la Biblia como la experiencia me muestran que hay personas que asemejan bastante al diablo en su forma de comportarse y puede que me pillen o me tomen el pelo. Oye, que soy calvo, ¿eh? Puede que me tomen el pelo una vez, pero dos o más difícilmente. Ahí es donde digo hasta aquí, que calvo soy, pero tonto no tanto. Es como decía mi abuelo José, que desde México, ni muy muy ni tan tan. Pues eso es lo, la lección que me llevo yo del de, de primer versículo del capítulo 3. Ahora, los versículos 5 a 7, vemos la primera mentira que se contó, que no por ser la primera fue la menos grave, sino que fue justo esa mentira la que costó la, la vida al hombre y a la mujer, ¿no? Eh, y, y a sus descendientes, por supuesto, que somos nosotros. El hombre es un ser superior, increíblemente listo, la verdad, pero creerse igual o superior a Dios es una flagrante falta de respeto. El mismo error comete el hombre hoy en día al quitar de la ecuación a Dios e intentar sustituirlo con la política y la ciencia. Curiosamente, cuando las cosas no van nos, o nos van mal, o hay una catástrofe en nuestra vida, ¿en quién solemos acordarnos casi de inmediato y queremos decir que como está a cargo de todo, oye, la catástrofe también debe ser suya? En Dios. Qué injusto, ¿no? Somos unos listillos, la verdad. Somos unos listillos porque no queremos que Dios nos diga cómo hemos de vivir, eh, que debemos de obedecer sus normas y demás, aunque nos haya dado la vida a Él. Y nos ponemos como cuando nuestros padres intentaban disciplinarnos en la adolescencia, diciéndonos que no podíamos salir, que no podíamos ir con tal persona, que no podíamos llegar tarde. Pero luego, cuando las cosas se torcían en nuestra vida, papá, mamá, papá, mamá, pues en caso de Dios es exactamente igual. Y no olvidemos esto, ¿no? Que Él nos da también normas de cómo hemos de regir nuestras vidas y demás. Y nosotros, no, déjame en paz. Yo tengo, yo tengo fuerza de voluntad y yo tengo... Eh, eh, yo tengo voluntad propia para poder decidir lo que quiero hacer y demás. Y, oh, Dios, <ríe> cuando las cosas se tuercen, ¿no? Lo primero que decimos, Dios mío, oh, Dios, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, si queremos sacarle de la ecuación, que es un gravísimo error, porque vemos cómo han ido las cosas a lo largo de toda la historia. Y la verdad que me apetece preguntar al hombre en general, y me incluyo en, en, ese, en ese grupo, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Qué tal ha ido todos estos años? ¿no? ¿Qué tal ha ido en toda tu historia haciéndote caso a ti mismo? ¿no? Hay una expresión que dice que si te haces caso a ti mismo terminarás siendo tú mismo. <risa> Entonces realmente eso es a lo que se refiere en el aspecto que eh, si seguimos haciéndonos caso está claro que vamos a terminar como nosotros mismos. ¿no? Entonces eh, a lo largo de toda la historia, a pesar de todos los gobiernos que se han creado, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por 
crear paz y demás. Simplemente el hombre, por su propia cuenta, no lo puede lograr. Es una cosa que la Biblia también menciona. Pues luego lo veremos a lo largo de, de estos episodios. Pero, vamos, el caso es que si queremos sacar a Dios de la ecuación, es el primer fallo. Y ya lo estamos viendo desde un principio. Nos sacamos a Dios de la ecuación y las cosas se tuercen. Y, como, como hemos estado viendo, se han ido torciendo desde un principio. Ahora, fijámonos eh, en, el, en los versículos 12 y 13, porque esto demuestra el comportamiento de Adán y Eva. ¿no? Ninguno tomó responsabilidad de sus errores, sino que culpó al que tenía al lado. En inglés esto se llama throw you under the bus, que significa literalmente coger y arrojar a alguien debajo de un autobús. Ahora, nadie en su sano juicio lanzaría a nadie más bajo un autobús, a no ser que sea un homicida psicópata. Y como no lo somos, pues es mucho más razonable y sensato responsabilizarnos por nuestras decisiones y actos, porque... Muchas veces es más fácil culpar a otros e intentar librarnos de las consecuencias. Pero hacemos bien en acordarnos, obviamente, que cuando señalamos a alguien con un dedo, ¿qué pasa? Esto lo aprendimos en el kinder, ¿no? Cuando señalamos con un dedo, hay tres dedos señalándolos a nosotros. Y ¿sabéis qué? No solo nos señalan esos dedos, nos retratan también esos dedos que nos señalan a nosotros mismos de la misma mano, ¿no? En especial si fuimos nosotros quienes hicimos, lo cual es deshonesto, para empezar, de alguien que es un caradura y un sinvergüenza. Y como no lo somos porque nosotros intentamos mantener al mundo cortés, pues obviamente está claro que no queremos ser así ni hacer eso, ¿verdad? Una cosa en que pensar. Ahora, lo siguiente. Vemos en el versículo 15 las promesas o la profecía entre las dos eh, descendencias, la de la mujer y la de la serpiente. Estas dos descendencias que ya desde el principio vemos enemistad entre ellas, habría, habría esta enemistad toda la vida. Y evidentemente es, esto explica por qué esa incesante guerra, esa incesante mmm, batalla, digamos, guerrear y, e enemistad y odio realmente entre ambas partes no el bien y el mar, el lado oscuro y el lado de, de la luz no esta es la razón por la cual todo, incluso en películas en series, va de esta manera y es lógico, ¿no? ahora, lo, lo curioso lo curioso de esto es que todos venimos de la mujer y sin embargo muchos imitamos o nos comportamos como si fuéramos descendencia de la serpiente por las cosas que Satanás mismo hizo y dijo y que la serpiente hizo, como por ejemplo engañar, como por ejemplo eh, mentir, como por ejemplo blasfemar, etc. Y, y, y pensemos en algo lógico. Es lógico que seamos la semilla de la mujer, que venimos todos de ella y no de la semilla de la serpiente, ¿o no? Yo lo dejo ahí. Vosotros decidís lo, lo que queréis ser. Evidentemente cada uno es libre de hacerlo, pero es lógico que queramos ser parte de la semilla de la mujer porque inevitablemente somos parte de esa semilla. Ana. Ahora, eso naturalmente tiene más trasfondo, tiene mucho más explicación profética, pero vamos a dejar las similitudes eh, allí, ¿no? eh, sin, sin profundizar demasiado en temas eh, teocráticos, etc. Queremos darle una aplicación social más, más que nada. Ahora los versículos 16 y 24 eh, nos muestran que igual que Jehová Dios tomó medidas, las empresas, las autoridades, la sociedad en sí también toma medidas para asegurarse de que quien la hace la paga y por tanto, si no estamos dispuestos a pagar el precio, no somos lo suficientemente maduros para aceptar el castigo de nuestras decisiones, pues lo más fácil es que queremos o decidamos bien y no hagamos lo que nos place acordándonos de que lo que es popular no siempre es bueno, y lo que es bueno 
no siempre es popular. Hay consecuencias en todo lo que hacemos. Acción, reacción. ¿no? En esto queremos tomar la delantera, pero de forma positiva. Ojo, acción, reacción, pero de forma positiva. ¿Cómo? Pues sabiendo que cada acción tiene una reacción o consecuencia. Queremos realizar o emprender acciones positivas que causarán una reacción e incluso una reacción en cadena positiva hacia otros. Podemos dar muchos ejemplos, como conducir con cuidado, no fumar en zonas cerradas donde no se puede, pero mantener el mundo cortés va al fondo, al grano de todos los temas y empieza en pequeñas acciones, como por ejemplo, tener higiene apropiada, lavarnos los dientes, oler bien, hablar correctamente, y luego transciende a otras cosas, como dejar que unas personas mayores ocupen tu asiento por no poder mantenerse en pie, o sujetarle la puerta a personas que vienen detrás tuya y están cerca de ti pudiendo hacerlo, que no cuesta absolutamente nada, la estás abriendo para ti, solo te queda quedarte ahí unos cuantos segundos más y dejarles pasar. ¿Qué va a hacer esto? Pues esto puede causar que ellos se sientan bien y quizá imiten tu ejemplo, pero si no es el caso, al menos tú has iniciado esa cadena de reacciones en ti que lleva a realizar otras acciones más importantes, como por ejemplo conducir de forma atenta y ver no solo cómo conducimos, sino lo que hacen otros conductores, practicar el mindfulness o ser conscientes ¿no? y estar al tanto de nuestro entorno siempre por si hay algún peligro o alguien que necesita ayuda para pagar nuestros impuestos, etcétera. De no ser así y de no hacerlo así es muy probable que perdamos incluso amistades, momentos, oportunidades y relaciones y que nos cerremos puertas que una vez creíamos abiertas de par en par como lo hicieron a Daineva, que vieron el jardín de Edén, pero ¿desde dónde? Desde fuera, cuando vivían dentro literalmente. Ahora tenían que ver ese jardín desde fuera y no queremos que nos pase eso, no queremos vivir en ese jardín a través de tomar las mejores decisiones y saber que hay consecuencias por las malas decisiones. ¿no? Entonces, para, para enfatizar esto un poquito más, ser cautos nos hace ser corteses, ser cautos y no dejarnos engañar. Eh, no ser parte de una mentira, no ser parte de un ciclo. Es, por ejemplo, la, a, a mí me pone a pensar y me pone la verdad un poco triste porque a nadie le gusta ser mentido, a nadie le gusta ser engañado. Pero, oye, Papá Noel te ha traído ese regalo. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí. A mí nadie me engaña, a mí nadie me toma el pelo. Feliz Navidad, Papá Noel te ha traído, esos Reyes Magos ha traído el regalo. Recuerdo cuando tenía cinco años, mi, mi madre se fue a vivir a México. Eh, nos llevó a mis hermanas y a mí, mi padre se quedó en Texas, y es curioso porque celebramos la primera Navidad, ¿no?, allí en, en México y demás. Y me dice mi abuela, que me había comprado un coche, me dice, los Reyes Magos te trajeron este coche. Y yo, ah, oh, qué guay, pues yo ahí jugando con él y tal, pero hacía falta una cosa. ¿Y qué hacía falta? Pilas. <ríe> hacía falta pilas para que yo se operase bien. ¿Qué pasó? Cuando llegó mi padre, le dijo a mi abuela... Jesús, comprele pilas a su hijo para que juegue con su coche. ¿Cuál fue la reacción lógica de mi padre? Pues María, que se lo traigan los reyes magos. Es decir, si no queremos ser engañados, no seamos parte de esa mentira. También es parte del proceso. Si somos parte de una mentira, lo lógico es que la mentira siga. Eh, vemos que hay que responsabilizarnos por nuestras acciones y también valorar el hecho de que tenemos un propósito, el hecho de que tenemos una esperanza para el futuro a través de unirnos al lado ganador. ¿eh? Hay que elegir bien, elegir bien las amistades, elegir bien nuestros compañeros y elegir bien de qué lado estamos y a la vez saber que hay consecuencias por nuestras decisiones y acciones. Acción, reacción. Ahora, tomando esto en cuenta, 
si vamos al capítulo 4, es curioso porque dice el capítulo 4, y Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio luz a Caín, ella dijo, he dado a luz un hijo con la ayuda de Jehová. Más tarde ella volvió a dar a luz y, y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se hizo agricultor. Pasó el tiempo y Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda para Jehová. Pero Abel ofreció algunos primogénitos de su rebaño, incluida su grasa. Ahora bien, Jehová aprobó a Abel y su ofrenda, pero no aprobó a Caín y su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta. Porque desea dominarte. ¿Y tú serás capaz de controlarlo? Después de eso, Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Más tarde, Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él le contestó, no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Así que Dios le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Y ahora se te maldice y se te destierra del suelo que ha abierto la boca para beber la sangre de tu hermano, la cual tú derramaste. Cuando cultives el suelo, este no te dará su producto. Serás un fugitivo y estarás yendo de un lado a otro por la tierra. Entonces Caín le dijo a Jehová, el castigo por mi error es mayor de lo que puedo soportar. Hoy estás echándome de la región y estaré fuera de tu vista. Seré un fugitivo y estaré yendo de un lado a otro por la tierra y cualquiera que me encuentre seguro me matará. Por eso Jehová le dijo, en ese caso cualquiera que mate a Caín sufrirá la venganza siete veces. Y Jehová estableció una señal para Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Luego Caín salió de la presencia de Jehová y se fue a vivir en la región del destierro que estaba al este de Edén. Entonces Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín se puso a construir una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoch. Más tarde, Enoch fue padre de Irad. Irad fue padre de Mehuael. Mehuael, más bien, fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Adá y la segunda se llamaba Zilá. Adá dio a luz a Jabal. Él fue primero de los que vivían en tiendas de campaña y criaban ganado. Su hermano se llamaba Jubal. Él fue el primero de los que tocaban el arpa y la flauta. Por su parte, Filá dio a luz a Tubal Caín, que forjaba toda clase de herramientas de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín se llamaba Naamá. Entonces Lamé compuso estos versos para sus esposas Adá y Filá. Oigan mi voz, esposas de Lamé. Escuchen mis palabras. He matado a un hombre que me hirió. Sí, a un joven que me golpeó. Si a Caín hay que vengarlo siete veces, a la Meca hay que vengarlo setenta y siete veces. Pues bien, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Set, porque dijo, Dios me ha dado otro descendiente para reemplazar a Abel, porque Caín lo mató. Set también tuvo un hijo y lo llamó Enos. En aquel tiempo, la gente empezó a invocar el nombre de Jehová. Varios puntos muy, muy, muy interesantes aquí. Por ejemplo, en los capítulos 3 al 5, 
curiosamente, eh, vemos que, que cuando ambos hermanos, Caín y Abel, ofrecen o hacen sus ofrendas a, a Jehová, a Dios, ¿cómo lo hicieron? Bueno, Caín trajo algo, trajo algo de lo que tenía, presentó algunos productos de la tierra. ¿Pero qué hizo Abel? Abel ofreció a algunos primogénitos de su rebaño, incluida su grasa. Por eso Dios aprobó el sacrificio de Abel, pero no aprobó a Caín y su ofrenda. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que siempre tenemos que dar lo mejor de uno. No solo a Dios, que por supuestísimo, sino también a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a nuestra relación, a nuestras amistades, a nuestra familia. Solo así podemos ir con la cabeza erguida y sabiendo que estamos haciendo lo mejor, que estamos dando lo mejor de nosotros y nadie puede echarte eso en cara. De hecho, la gente que recibe las promociones, que recibe los ascensos, los salarios, la subida de salarios y demás en los trabajos, ¿suele ser la gente floja? No. Suele ser la gente que se esfuerza, suele ser la gente que es responsable, suele ser la gente que madruga, suele ser la gente que se queda horas extras y trabaja y te da muchísimo más de lo que le pides. Hombre, vivimos en un mundo un poco injusto, así que a veces pues se ignora a este tipo de gente en los trabajos y no todos reciben ese sueldo que quieren, naturalmente. Y oye, si todos valiésemos lo que damos, pues ¿cuántos de nosotros no seríamos millonarios ya en sí? Pero también hay otros que si ese fuese el caso, se entendería que fuesen pobres para para no indagar muchos en ese tema, ¿no? Pero bueno, el caso es que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros a estos, a Dios, al trabajo, a la escuela, a la relación, a las amistades y a la familia. Haciendo esto, es obvio que nos vienen cosas buenas y, por supuesto, ayudamos a mantener el mundo cortés. En los versículos 8 al 10, Vemos lo que influye en nosotros saber que no estamos haciendo algo bien o que no estamos haciendo lo que debemos o sabemos que podemos hacer. Por ejemplo, Caín se volvió arisco después de matar a Abel y tuvo la osadía de ser cínico con Dios al preguntar, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Te imaginas decirle a Dios, acaso soy yo el guardián de mi hermano con ese tono cínico? Por eso Jehová le advierte de que va mal. Puede que nosotros no seamos cínicos con Dios, pero ¿y a los que nos rodean? Amigos, tan solo hace falta cruzarnos una sola vez con la persona equivocada para que a esta persona se le crucen los cables, se sienta atacada o ofendida por nosotros y decida hacernos daño. Por tanto, hacemos, o sea, es la mejor idea mantener a raya nuestra ira y nuestra agresividad. Porque si esta persona estaba dispuesta a hacer algo que realmente nos molestó y que incluso pudiese justificar que nosotros le dijésemos algo, no estará dispuesto a hacer más. Imagínate que vas conduciendo por la carretera y uno te pasa a una velocidad y se te mete justo delante, te hace meter el frenazo y muchas personas tienen la osadía de seguir detrás de estos conductores. ¿Para qué? Para mostrarles el dedito y hablar de sus madres y demás, ¿no? Oye, si esta persona estaba dispuesta a hacer eso y poner tu vida y su vida en peligro, ¿qué quita que no te dé un golpe en el coche y te haga tener un accidente incluso mayor de que pudiste haber tenido a darle él? Por tanto... Mantén esa ira en, 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 en raya porque es la mejor decisión. Lo ha hecho, sí. Te ha enfadado, sí. Es justificado que te enojes, sí. Pero si tú haces por mantener eso en raya, 
lo haces, te haces bien a ti incluso en tu salud, no te exaltas tanto, las palpitaciones se mantienen bajo control, tu mente está despejada, puedes seguir conduciendo y mientras tengas vida y tengas ese don o ese privilegio de poder hacerlo, ¿por qué vas a fastidiarlo yéndote detrás de ese para, para pues eso, para decirle dos que tres cositas, ¿no? El caso es ese, que tenemos que mantener eso a raya. Fijaros, Dios pudo haberse sentido perfectamente ofendido por lo que le dijo Caín. Sin embargo, ¿qué hizo? Amablemente le advirtió de que iba mal, de que no iba por el mejor camino. Incluso le preguntó, ¿podrás tú dominar el mal que te acecha? Espero que sí. Y sabemos que las consecuencias fueron desastrosas después de eso. ¿no? Curiosamente en los versículos 19 y 20 vemos que Lamec, el, el bisnieto de, de Adán, nos muestra cuán rápido o cuán pronto nos olvidamos de lo establecido cuando se trata de hacer lo que queremos como humanos. Es una tendencia humana a hacer lo que queramos. A mí nadie me dice lo que tengo que decir. Y... Este tuvo hijos que luego tuvieron hijos y de esto salió la me. ¿no? no dejó a su padre y a su madre para ser una sola carne con su mujer, como dijo Adán, sino con sus dos mujeres. No habían pasado más que tres generaciones para que se le ocurriera eh, est estar demostrando avaricia y, seamos sinceros, cierta morbosidad. ¿no? Graduemos al satisfacer a una mujer como para pensar en satisfacer a dos o más. No es fácil una relación, no es fácil tener un matrimonio, no es fácil convivir con una persona. Pero si encima nos despistamos y queremos agradar, complacer, satisfacer y saciar a otra persona, incluirle en ese proceso, simplemente no es sensato, no, no, es, no es una cosa coherente. ¿no? Recuerdo que esto de, de graduemos en satisfacer viene de un programa donde un marido le pide a su mujer estar con otra mujer los tres juntos y es justo lo que dice la, la, la mujer, ¿no? Tú céntrate, céntrate en satisfacer a una, mantener a una contenta, que no te gane esa avaricia de quiero todas las que pueda tener, ¿no? Céntrate. Y céntrate en hacer feliz a esa persona que, que tienes a tu lado, ese compañero o esa compañera que tienes a tu lado. Hay que ser un superhombre plus cuan perfecto que sepa satisfacer, complacer y saciar y, y, y agradar a una sola mujer como para hacerlo con dos o más. Y que en este orden haya orden. Es decir, que en este orden haya orden y no haya riñas, celos y contiendas. Porque os aseguro que el mismo Lamec habrá sufrido de esto, ¿no? Habrá sufrido de contiendas, de riñas, de celos entre sus dos mujeres, ¿por qué? Pues las dos familias no se habrán llevado del todo bien, ¿no? Entonces, obviamente, eh, queremos, tener, queremos tener cuidado con, con eso, ¿no? Y centrarnos. La clave está en centrarnos y hacer las cosas correctamente. Más, a, más adelante... En los últimos versículos vemos que Adán volvió a tener relaciones con su mujer y ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Seth porque dijo, Dios me ha dado otra descendencia, otro descendiente para reemplazar a Abel porque Caín lo mató. Eh, es, es obvio que como había dos descendencias, alguien tenía que reemplazar a Abel en la descendencia buena de la mujer ya que Caín había mostrado ser parte de la descendencia de la serpiente a matarle. Eso de nuevo explica la incesante guerra entre el bien y el mar, la oscuridad y la luz y demás, ¿no? 
Y siempre, siempre la ha habido y siempre la va a haber hasta que por fin el lado vencedor, el lado bueno, gane. Y por tanto queremos ser parte del lado bueno. En su canción Car Radio, de, del grupo 21 Pilots, uno de mis grupos favoritos, en su canción Car Radio, donde habla que le han robado su coche, y, y ahora, o sea, que le han robado eh, la radio de su coche, el estéreo de su coche, y ahora, pues, él tiene que estar ahí dándole vueltas a las cosas, pensando en su vida, meditando y demás mientras conduce. Eh, y bueno, porque es fácil despistarse, o es fácil distraerse, o incluso evadirse, ¿no? De, de los problemas de uno escuchando la música y cantando y demás, ¿no? Pues él le robaron el, la radio de su coche y por tanto él tenía que pensar por lo menos hasta que podía reemplazar esa radio, ¿no? Entonces él estaba obligado a pensar. Es, es de lo que va esta canción. Pero es curioso porque una de las partes, una de las cosas de las, sus reflexiones o meditaciones que él tuvo es lo siguiente. Dice, os traduciré. Dice, pienso en algo terrible. Porque esta vez no hay ningún sonido por el, por el que pueda o con el que pueda esconderme. Encuentro a lo largo del curso de la existencia humana que las cosas consisten en la consistencia. Y es que todos estamos guerreando contra el miedo. Oh Señor, no sé si siquiera sabemos por qué estamos aquí. En fin... Demasiado profundo. Por favor, deja de pensar. Me gustaba mucho más cuando tenía ese sonido o ese ruido mi coche. Hay cosas que podemos hacer. Pero de estas cosas que podemos hacer y que funcionan, solo hay dos. Y de estas dos que elijamos hacer, la paz vencerá y el miedo perderá. Y hay fe y hay somnolencia. Necesitamos elegir una de estas, por favor, porque la fe es estar despierto. Y estar despierto significa que tenemos la capacidad de pensar. Y el hecho de que tenemos la capacidad de pensar significa que estamos vivos. Y os dejo con este pensamiento para que le deis vueltas a esta última parte. De nuevo. Tenemos que elegir, bueno, ganará la paz y el miedo o el temor perderá. Y hay fe y hay somnolencia. Necesitamos elegir una de las dos, por favor, porque la fe es estar despierto. Y estar despierto significa que pensamos. Y el hecho de que pensamos significa que estamos vivos. Y estaremos vivos en un futuro también. Espero que os haya agradado esta sesión de Keep Polite with the World and the World Will Keep Polite with You. Esperamos veros aquí o por lo menos que sintonicéis a, a estas lecturas diarias de la Biblia y cómo nos ayudan, cómo nos ayuda esta información, este conocimiento a ser mejores personas y a dar lo mejor de nosotros a Dios, a la sociedad, a nuestras familias, a nuestras amistades y relaciones. Pasadlo muy bien y muchísimas gracias. Adiós.